0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Buenas noches, bienvenidos a los servicios de jazón. Gracias por conectarte con nosotros a través del internet. Todo este esfuerzo que hacemos, el poner una prédica semanal o los podcasts que tenemos o las prédicas en línea que puedes descargar, todo lo hacemos con el único propósito de ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo. Queremos que te transformes en un auténtico seguidor de Él porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es que encuentres vida en la palabra de Dios. Te damos gracias por conectarte. Te pedimos que nos ayudes a invitar otras personas este servicio es gratuito y la idea es que podamos ayudar a cuantas más personas estén a nuestro alcance no lo podríamos hacer sin ti gracias por conectarte a las personas que vienen aquí todos los domingos muchas gracias por elegir venir a la iglesia es optativo podrías no venir a la iglesia pero cada vez que vienes te abres a las bendiciones que Jesús tiene preparadas para ti y el señor es fiel y él se alegra en bendecir a sus hijos y una de las cosas que él quiere hacer es bendecirte por medio de su palabra así Así que gracias por estar aquí estoy seguro que lo que vamos a compartir hoy tiene el potencial para cambiar tu vida bienvenidos gracias estamos en medio de una serie que se llama cristianos de pecera y la idea central de esta serie es entender cuál es el alcance del llamado y de la invitación de jesús a ser pescadores de hombres porque es él el que se acerca a andrés a pedro a santiago a Juan y les dice síganme y yo los haré pescadores de hombres y ese llamado está vigente y disponible para ti, para mí, pero muchas veces nosotros nos acostumbramos a quedarnos dentro de la pecera llena de hombres que ha pescado Jesús, nos, nos acostumbramos y nos volvemos a eso, cristianos de pecera, ya no salimos de aquí. Estamos llamados a llenar la iglesia de creyentes, pero nos conformamos con cuidar la pecera y nos quedamos entre nosotros nomás. Y hacemos una especie de subcultura. De hecho, la primera semana veíamos en el primer mensaje que el llamado es individual y es personal y no se trata tanto de lo que tú quieres o puedes hacer, sino que se trata más de lo que Jesús te promete que puede hacer por medio tuyo y en ti cuando Él entra en tu vida. Él te dice, yo te haré pescador de hombre. Él hace algo en nosotros. Y estoy seguro que si has pasado un tiempo en el Señor, puedes testificar de algo que Él ha hecho en tu vida y a través de tu vida. De algo que él ha hecho en ti y a través de ti. De hecho, me estaba riendo la semana pasada porque encontré unos VHS que andaba buscando hace mucho tiempo de unas filmaciones de cuando yo era jovencito y salía en un programa de televisión. Y quería mostrarles a mis hijas cómo conducía ese programa de televisión. Entonces conseguí los videos y los puse en la tele y salgo ahí en la tele y mis hijas me dicen: Papá, qué lindo eras. <risa> 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 y, y, y empezamos a ver el programa y les voy a ser bien honesto he sentido vergüenza ajena, he visto lo que hacía en televisión y era de pobre calidad, era de pobre calidad y con eso no quiero decir oh, que ahora soy un capísimo, digamos, pero cuando comparo lo que Dios ha hecho en mí en unos años, puedo ver que Él hace que uno se vuelva pescador de hombres, que al principio eres maula, pero que con el tiempo te vuelves eficiente, Porque no es tanto cuán bueno eres tú cuando Dios te llama, sino cuán bueno te puede hacer Él en sus manos. Y Él tiene ese poder de transformarnos. Eso lo veíamos en la primera semana. Él va a hacer algo de ti. La segunda semana, la semana pasada, veíamos, estamos hablando de Vicente, que probablemente esté sentado al lado tuyo. Si está al lado tuyo, por favor, no lo apuntes. Pero Vicente es un cristiano repelente. Es la clase cristiano que hace que la gente no quiera venir a la iglesia. Porque mira la paja en el ojo ajeno y es torpe en su fe y lastima a otros con lo que cree. Y se siente superior a los demás. Siente que es más importante que los demás porque él ha leído el libro de Paralipómenos. Que por cierto es otro nombre para crónicas, para los que no han leído nunca las crónicas están en la Biblia, hermanos, primera y segunda de... Oh, no, nadie lee crónicas. Es un libro interesante y hace que algunos cristianos se sientan superiores. O que pongan cargas en los demás, cargas que ellos no llevarían. O que prediquen mucho a Cristo con sus palabras y hablen mucho de Jesús en su oficina y pongan a Danilo Montero en la radio pero con sus actos lo niegan porque son malos empleadores y retienen el sueldo de su gente o los explotan en su trabajo o los humillan delante de las demás personas o creen que porque les están pagando un sueldo pueden exigirles más de aquello por lo que se los ha contratado y con eso hacen quedar mal a Cristo o es la clase cristiana que pone prerequisitos a la gente antes de venir a la iglesia o antes de ser sus amigos ¿no? si quieres juntarte conmigo primero eh, en tu iglesia oran en lenguas han recibido bautismo en el espíritu con evidencia de orar en lenguas porque si no hay evidencia de orar en lenguas, no somos del mismo nivel de cristianos porque nosotros hablamos en lenguas. Entonces, ese tipo de personas son repelentes y hacen que la iglesia no sea atractiva para otra gente. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo ser un cristiano más atractivo. ¿Sí? A los hermanos que están felices porque creen que eso les va a ayudar externamente, la alabanza ayuda en eso, ya les he dicho. Yo ya los veo lindos a toditos. No veo ningún feo, a ver Ah, ya Así, ¿no? <risa> este, esto es para hacerte atractivo en cuanto a tu manera de ser como cristiano. No es una postura fingida, es un ejercicio de vida. Lo que te voy a compartir hoy es muy simple, pero te va a ayudar a transformarte en la clase de cristiano que es agradable de tratar. Y sin embargo el mensaje, el mensaje se llama pescadores de microondas. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos imbuidos en esta vida microondística que nos ha envuelto, todo es rápido, ya hemos hablado alguna vez de la vida de microondas, todo es rápido, yo me acuerdo que cuando yo llegaba de la banda a mi casa, yo ensayaba en la banda hasta las cuatro y media, cinco en la tarde, llegaba a mi casa y a esa hora recién iba a almorzar y mi mamá me calentaba la comida en cocina, en olla y tomaba más o menos 10, 15 minutos calentar la comida, ahora uno llega y mete al microondas, pip, pip, pip. Y reniega todavía si tu microondas es medio lento, ¿no? Porque dices, en el microondas del fulano, en dos minutos está, yo tengo que esperar cuatro. ¿no? En cuatro minutos, en dos, en un minuto se calienta la leche, es una maravilla. Entonces pensamos que ser cristiano también tiene que ser de microondas. Entonces queremos evangelizar como microondas. Y entonces conoces a alguien y le hablas de Jesucristo de prepo, ¿no? Pero por si acaso yo soy cristiano, Dios te ama, no lo sientes por el pecado, Jesús ya te salvó, cree, conviértete, ven a la iglesia y experimentarás el Espíritu Santo. Y la gente no le interesa. Y luego nos desmoralizamos porque invitamos gente a la iglesia como si tendrían que convertirse en ese roto. Y no pasa así. O traes un amigo a la iglesia, un hermano, un primo, un conocido, lo traes y a la primera no le gusta y te frustras y ya no quieres traer a nadie porque dices, no, lo he traído. Justo es el día de Carlos Alberto predicado cualquier macana. <risa> no es eso. Y no es que me quiera disculpar de cómo predico, pero no siempre funciona la primera. Porque ser pescador de hombres no es algo a microondas. No podemos microondizar creyentes. No es que funciona todo a la primera. Oro por tu hijo y vienes a la iglesia. Te llama tu compañero de trabajo que te ha visto que eres cristiano y desarrolla la suficiente confianza para decirte, puedes orar por mi hijito, está un poco enfermo. Y tú les ya, pero tienes que acompañar a este domingo. No es así. No funciona de esa manera. No podemos microondizar creyentes de hecho otra vez acompáñame a que leamos cómo invitó Jesús a sus discípulos a ser pescadores está en Mateo 4 los versos 18 y 19 Mateo 4 18 y 19 dice la palabra de Dios cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea vio a dos hermanos a Simón también llamado Pedro y a Andrés que echaba la red al agua porque vivían de la pesca ¿cuál era el oficio de ellos? pescadores ¿sí? Jesús los llamó Vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas, dice la palabra de Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué los invita a ser pescadores de hombres y no los invita a ser cazadores de hombres? ¿No te has preguntado alguna vez? Porque en esencia es lo mismo: el pez, una vez que sale del agua, se muere, no es que está vivo, no es que el oficio al que los estaba llamando era un oficio lindo, no. El creyente es Toda la figura de Jesús está clara. El creyente, una vez que cree en Jesús, muere a sí mismo y nace y es una nueva criatura. Lo que pasa cuando pescas. Lo pescas, el pez se muere y te lo comes y vuelve a ser uno contigo. ¿sí? Pero no los llamó a ser cazadores porque podría haberles dicho, vengan y síganme y yo les enseñaré a ser cazadores de hombres. No les dijo eso. ¿Sabes por qué? Porque la pesca es cuestión de paciencia. De hecho, es algo que yo nunca en mi vida haría. Porque no soy muy paciente. Entonces la idea de estar sentado horas en un bote esperando que alguien jale tu pitita para pelearme después con el bicho y a lo mejor que se me pierda, no se me hace atractivo. Hay gente que dice, pero es que podemos ir a pescar para charlar. Deben ser medio mujeres esos hermanos, porque los hombres no charlamos. Los hombres no se juntan a charlar. ¿Cuándo, ¿Cuándo escuchas tú que un amigo se acerca a otro amigo y le dice, oye, ¿cuándo nos vamos a charlaremos? Vente a tomar un tecito a mi Que Eso no pasa. Entonces, en sí misma, la idea de pescar involucra una idea de paciencia. Uno no pesca a la primera. Lanzas la red para pescar muchos peces y tienes que esperar a que los peces caigan en tu trampa y sean muchos los que están en esa red para sacarlos es más la biblia misma nos cuenta de un ejemplo de cómo pedro y sus amigos pasaron toda una noche entera sin pescar nada la pesca es un ejercicio de paciencia y cuando jesús nos dice yo quiero que seas pescador de hombres conmigo también nos está hablando que esto va a demandar paciencia que la gente no va a venir a la primera a la iglesia que tu testimonio de vida no siempre va a conquistar a la gente a la primera que la oración que has hecho por alguien o el consejo que le has dado o la biblia que le has regalado la cancioncita que le has hecho escuchar o el video que le has pasado para que vea no siempre van a funcionar a la primera porque pescar hombres es eso es pescar y eso es paciencia no funciona a la primera siempre pero Carlos Alberto, a mí mi mamá me llevó a la iglesia y yo me he quedado desde ese día. Puede ser que haya funcionado contigo, pero en esencia no siempre funciona. No es que lo traes a la iglesia y ya está, o le hablas de Jesús y ya está. ¿O le haces orar la repetición de Jesús como salvador y ya está? Hay gente que cree eso, ¿no? Se, tengo que garantizarme de que ore la oración de Jesús como su salvador. Entonces, vas a repetir después de mí. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador, te traigo mi vida, confieso mis pecados, amén. Y tú dices, que, ah, con eso ya, aunque se muera, aunque se farree mañana, aunque vaya al carnaval, ya, no importa, con eso ya está del otro lado. No es así. No funciona así. Porque si repites algo como loro, no significa que lo hayas creído en tu corazón. Y a veces la gente por no ofenderte, porque les has hecho el favor de ir a orar por su hijo a su casa, van a repetir lo que sea que les hagan repetir, pero no significa que lo hayan creído. No te desesperes. Pescar hombres es un asunto de paciencia. Acompáñame a tu Biblia, a Colosenses, al capítulo 4, los versículos 5 y 6. Colosenses 4, 5 y 6 está recomendándoles algunas cosas Pablo a los colosenses y les dice compórtense sabiamente ¿con quienes con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto y deben saber también cómo contestar a cada uno de hecho un cristiano no repelente es este tipo de cristiano cuando tú eres cristiano eres una contracultura no necesitas cuando llegas a una oficina ir a poner tu bandera como el primer hombre en la luna, ¿no? yo reclamo este escritorio en el nombre de Jesucristo y reprendo toda hueste de maldad que haya sido sembrada en este lugar de trabajo y ato al hombre fuerte y voto fuera a los demonios de Anguria y me siento en mi puesto de trabajo, aleluya, no funciona así porque la gente te va a mirar con cara de ¿qué le pasa a este hermanito Tú llegas a tu trabajo, eres empleado nuevo y empiezas, ¿a qué dice Pablo? Tratar con sabiduría a los no creyentes. Empiezas por hacerte amigo de la gente, por ganarte su confianza. No empiezas por compartirles el evangelio. Pero Carlos Alberto, a mí me han dicho que hay que predicar a tiempo y a destiempo. Sí, pero la mayor parte del tiempo predicamos a destiempo y por eso no, no ganamos nada. Necesitas primero ganarte la confianza de la gente. Necesitas primero volverte de estima para ellos y eso se logra no a la primera, se logra con el tiempo. Es más, estoy seguro que conoces a algún compañero de trabajo que de entrada te cayó mal, pero ahora es buen amigo o buena amiga tuya. Pero de entrada te cayó mal. El tiempo y la relación ha hecho que se ganen ciertas Confianzas. y eso es lo que nos está diciendo Pablo es muy importante que sean sabios con los no creyentes Ahora, una cosa es una salida masiva o una salida evangelizadora cuando salimos entre varios y nos metemos a un micro a evangelizar ahí no espero que te hagas amigo de la gente. No hay que te sientes y charles todo el viaje. ¿Y dónde baja usted? Ay, sus canastas bien pesadas, ¿no? O sea, no no espero eso. Porque si es una salida masiva, entiendo, es predicación pública, nos paramos en el micro, hablamos de Jesús, lo entiendo. Pero una cosa es eso y otra cosa es la gente del día a día. Tu familia que sabe que eres cristiano y ha decidido ya no invitarte a almorzar los domingos porque los has cansado, porque desde que te has vuelto cristiano solo hablas de eso. Es más, te has vuelto peor que judío. Pregunta si esa comida está consagrada. No, nosotros no comemos con sangre. Bueno, podríamos comer con sangre, pero no, si es chancho. O sea, cuando te haces así de insoportable, por eso ya no te invitan a comer. Esa relación se desarrolla con el tiempo. ¿Cómo? Como dice Pablo, tengan cuidado con los no creyentes. Que su conversación sea agradable, que su respuesta sea oportuna. Gánense primero su amistad. Eso es lo más importante, llegar a tu oficina y conquistar a la gente. Y luego, si has hecho bien ese trabajo de ganarte su confianza, de demostrar que eres honesto, de ser buen compañero de trabajo, ese que se está divorciando, adivina a quién va a venir a pedirle un consejo. Tal vez no te lo pida en público, porque además consejos para divorciados abundan. Ah, déjala hermano, déjala Tantos hay, tantos peces hay en el mar, hermano. Mira, la fulana te está chequeando, yo he visto esa otra noche en la reunión. Van a venir a ti para el consejo oportuno, para decirte, mira, te puedo contar algo, yo sé que tú eres cristiano, yo tengo problemas con mi esposa hace un tiempo, y te van a abrir su corazón. Y entonces ahí es un buen momento para empezar a jalar la pitita del anzuelo del Evangelio. No es, sí hermano, pero tu matrimonio no se va a sanar si no vas a mi iglesia. No, no, difícil hermano. Estás viviendo en fornicación, la concupiscencia de la carne, no, no. Esas cosas no entiende la gente. Pero sí le puedes decir, hermano, mira, puedo orar por ti, por tu esposa, te puedo dar uno que otro consejo, le puedes regalar un libro, le puedes invitar a que vea una prédica y de a poco le dejas que él se enamore solito de Jesucristo. Porque quiero decirte una cosa, Jesucristo es enamorable. La gente se sigue enamorando de Jesús. No necesita que lo adornemos, él solito enamora. Tú empezás a soltar de a poco, pero haz lo que dice Pablo. Y para esto es muy importante que no tengas vergüenza de ser cristiano. Muchos de nosotros tenemos vergüenza o temor. Es que tal vez me despiden, es que últimamente están persiguiendo mucho a los cristianos en las oficinas, Carlos Alberto. entonces Yo prefiero no decir que soy cristiano, por eso el otro día me vestí de pepino. No, no No. no tengas vergüenza, mostrate genuino, mostrate cómo eres. Ahora, tal vez ahí está el problema. Si eres una persona difícil, tal vez ahí está el problema. Tal vez necesitas convertirte a Cristo. Pero si ya has pasado por todo ese proceso, muéstrate cómo eres. Sé solidario, sé generoso, sé atento. Haz lo que Cristo haría por las personas. Ayuda, presta de ti, sé gentil, entende a los demás, no los mires por encima. Ten cuidado con el no creyente. Ese está próximo a venir a la iglesia. Tal vez no de aquí a un mes, tal vez no de aquí a seis meses. Pero estoy seguro, porque la palabra de Dios lo promete, que si tú tienes cuidado y caminas en la palabra de Dios, estás sembrando una semilla que nadie va a borrar. A mí una vez me tocó trabajar con una señora que era un problema, era una gordita problemática. Me hacía la vida a cuadros la señora, pero Dios mío de mi vida, su único objetivo en la vida era que yo muera sea, Me hacía la vida miserable en una oficina en la que entré a trabajar. Yo me acuerdo que le decía a la Carly, ¿por qué? ¿Por qué me hace tanto daño? Pero yo decidí no hacer la guerra. Entonces, cuando estábamos saliendo de la oficina, le decía, fulana, ¿no quieres que te lleve? Estoy en auto. No, prefiero caminar. Estaba llegando a la oficina, la veía caminando. ¿No quieres que te acerque? No. No quería tener trato conmigo la señora. Yo le llevaba su té, ella no me volcaba el té en la computadora. Me ha hecho maldades serias. Hasta que después de un tiempo yo renuncié a esa oficina, las vidas se fueron por otros lados y toca que un día yo vaya a renovar mi visa en la Baja Americana y adivinen a quién me encuentro ahí como de la persona que decía pase, le toca así. La gordis estaba ahí. Entonces yo la miro y digo, Dios mío, ¿Por qué? me van a negar la visa, ya no voy a poder, ay Dios mío, se, se me venía el mundo encima, lo increíble es que esta señora me ve en medio de todo ese lugar que es medio mudo y la gente está esperando con temor y temblor, me grita, ¡Carlos! Yo dije, ay sí, ya me va a hacer detener algo, me va a hacer esta señora, es que era mala, conmigo era mala, viene corriendo a mí con los brazos abiertos, ¡popum, popum viene a y me abraza y me dice, Carlitos, tantos años que no te veo. ¿Cómo te está yendo? Yo, ¿estás segura que es el mismo Carlos? Yo, bien, le digo. Y después de conversar un poquito, me dice, qué difícil es encontrar un trabajo con personas como tú. Y me odiaba, me hacía la vida miserable. Pero delante de Dios puedo decirte que yo nunca le devolví mal por mal. Yo lo único que era es... Cristiano, tratando de ser verdadero en la oficina. O me pasó alguna vez entre mis alumnos de la universidad, yo nunca he llegado como catedrático, bueno, señores, como yo soy el catedrático, vamos a hacer lo siguiente: 10 puntos por asistir a mi iglesia y 15 puntos extras si me hacen un trabajo sobre el evangelio apócrifo de Salomón. Digamos, no. O sea, no. Nunca le digo a la gente soy cristiano, no es mi carta de presentación. Un día, cuando estaba terminando el semestre y habíamos entregado notas. Al salir del curso, me encuentro con un hermano que me habla en jerga de cristiano allá afuera del curso y me dice: Bendecido, gloria a Dios, tanto tiempo que no te veo, hermano, ¿cómo te está yendo? Sigues caminando la palabra, así me empiezas a hablar. <risa> y yo le saludo igual en jerga cristiana y le digo: Dios, sobre a dónde es sobre ti, hermano, te veo que estás creciendo en el espíritu, gloria a Dios, así vamos a hablar entre cristianos. Y salían los alumnos. Termino de charlar con este hermano, sigo caminando y una alumna me estaba esperando en el ascensor y me dice: Licenciado, le quiero preguntar una cosa, usted es cristiano? Y le digo, "Sí, soy cristiano." Y me dice, "Con razón. Con razón es diferente. Con razón eso. Con razón." Y yo le digo, "Me sentí un poco no, ¿a qué te refieres con diferente? La paciencia con la que trata la gente. Los consejos que da a sus alumnos. Las veces que me ha ayudado. Eso solo hace gente de fe." Yo también soy cristiana y me contó que iba a otra iglesia y no sé qué. Es uno de los elogios más espectaculares que he recibido en mi vida. Es mejor que, que me digas, Carlos Alberto, te veo más delgado. Es... <risa> <risa> me has dicho que soy diferente, bien. Ten cuidado con los no creyentes. Nos están mirando. No estamos armando una tramoya para quedar bien. O somos de Cristo o estamos contra Cristo. Nuestro comportamiento o está a favor de Él o le tira piedras a Cristo. Hay que tener cuidado. La segunda cosa está en Jeremías. Dice en el capítulo 15, en el verso 19, si me acompañas, por favor. Esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Ah, hemos fallado todos. Algo de Vicente todos tenemos. Si hablas, si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Y después dicen que la Biblia no habla de no hablar malas palabras. Pero esa es la parte más importante del versículo. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Porque también lo sé, hermanos. Sé que es complicado trabajar en un ambiente donde la gente anda hablando groserías y anda dedicándose a cosas que no son provechosas. Sé que es difícil, pero la Biblia dice que vivir en una burbuja no nos va a traer provecho. Que quedarnos entre cristianos sin salir de la iglesia a buscar nuevos creyentes no va a hacer crecer a la iglesia. Nos estamos predicando entre predicadores y profetizando entre profetas. Cuando fuera hay tanta necesidad de Dios. Y sin embargo sé que muchos de nosotros somos tentados, sé que entiendo, te lo he dicho la semana pasada, si te invitan a una fiesta y vas, es complicado, si te gustan los tragos es mejor no ir, la Biblia dice si tu mano es objeto de pecado, cortátela, lo entiendo, entonces hay que saber vivir con este criterio, que ellos no influyan en ti, tú eres el que tiene que influir en ellos, el otro día mis socios estaban renegando porque nuestros otros socios estaban haciendo algo que no nos gustaba. Y no sé, ¿con quién nos estamos asociando? Charlie, estaban renegando. Les he hablado y les he dicho, hermanos, ¿saben qué? Hay que tener una buena actitud. Si de entrada comenzamos con recelo y de entrada comenzamos con miramientos, esto no va a prosperar. A mí también me cuesta, pero hay que poner la mejor actitud a las cosas. No les he dicho, hermanos, la palabra de Dios dice, a ver, vamos a abrir, abran conmigo sus Biblias. en Mata. No, ni Biblia deben tener. Lo único que tienes que hacer es que no dejes que ellos te influyan a ti. Tú influí en ellos. No termines todos hablando mal de la fulana de tal. Yo creo que he escalado en su posición de trabajadora porque algo ha debido hacer. ¿no? Sabemos que algo ha debido conceder, si me entiendes. Y la otra está diciendo, sí, porque yo he escuchado por ahí que es de las que complace, si me entiendes. Y que tú te metas y digas, sí, es bien suelta, es suelta. <risa> ¿Alguna vez se me ha insinuado? No, de eso se trata este pasaje. Que no te dejes influenciar por ellos, sino que tú los influences. No necesitas ir, hermanas, no está bien que hablen así porque ni son tus hermanas. ¿no? Pero Dice la palabra de Dios, no necesitas eso. Basta con que les digas, no hablaremos así. No es raro que una mujer avance profesionalmente, tiene capacidad, ¿por qué no? Ay, es que seguramente a ti también se te ha insinuado. No, no se me insinuado en nada. Pero a ti no te gustaría que digan que tú eres mi secretaria porque has hecho algo conmigo. O sea, no te dejes influir. Tú sé de influencia. No necesitas sacar tu Biblia o tu tratado sobre hermenéutica. Basta con que hables las cosas con cuidado. Que seas paciente, que seas generoso, que seas bondadoso, que hagas lo que la Biblia dice que hagamos. Que no te influyan ellos. No vamos a venir a trabajar. Nos están fallando nuestros sueldos. Yo sé, estás en esa disyuntiva de por un lado yo también quiero reclamar, por otro lado si no reclamo me voy a ser odioso. Uh, pero puedes influir en ellos y decirles, en lugar de reclamar de la manera incaica, ¿por qué mejor no vamos y hablamos? Yo me ofrezco, voy y voy a hablar a nombre de todos y nos voy a representar. Pero no hagamos algo que no quisiéramos que nos hagan a nosotros. Y tú influyes en ellos. Voy a salir a pelear, voy a salir a reventar. La Biblia dice que ben, ben, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Tú eres el que tiene que poner calma. O están reunidas en la oficina entre varias señoras y están empezando a hacer la comidilla de cierta persona. Ahí es cuando tú entras y pones calma y añades el no sabemos, no hemos estado ahí, no lo hemos visto, no hablaremos así. No todo es peligroso. No todo es difícil, pero en esas situaciones adivina qué tipo de luz se necesita si no es la del cristiano. Que no te influyan ellos a ti, sino que tú influirlos a ellos. Viene una persona en tu oficina y te habla mal de alguien. En lugar de aumentarle tú a eso, apacigua a esa persona. Que el chisme quede en ti y se termine en ti. En lugar de tú continuarla, tú añadirle algo más... Te cuento que el fulano de tal me ha tratado mal. Ay, si supieras cómo te trata cuando no estás. Lo que habla de... No le aumentes. Que el chisme termine contigo. ¿Por qué? Porque no te vas a dejar influenciar por otros. Tú vas a influenciarlos a ellos. Y entonces la gente va a probar que eres una persona íntegra, que eres una mujer de valor, que eres un hombre de principios. Y entonces en su necesidad van a acudir a ti así se pesca hombres es más que lanzar citas bíblicas o más que lanzar indirectas espirituales es mostrarte como una persona íntegra de confianza para que yo quiera depositar mi confianza en ti y contarte mi terrible problema del hijo drogadicto que vive en mi casa y mi esposo que no me ayuda hasta que no confíe en ti esa mujer no te lo va a contar se lo va a guardar Peor si muestras una vida de perfección, la familia perfecta, todos van de corbatita a la iglesia, entonces se va a sentir agredida porque su hijo es drogadicto, su marido la pega, no tiene mucho en común contigo. Pero por el contrario, si te muestras como una persona confiable, si siembras primero en la amistad, si tienes cuidado en tus palabras, en tus acciones, esa persona va a acudir a ti. El mundo necesita creer, el mundo necesita esperanza, las familias están destrozando afuera. Los jóvenes están sufriendo. ¿Quién les va a dar esperanza? Mientras la iglesia está cantando alabaré, alabaré dentro de sus cuatro paredes. Peleándose por si el pastor tiene corbata o no. Y afuera hay gente que necesita ayuda. Hay personas que necesitan ayuda. No necesitas volverte a las costumbres de afuera. Tienes que volverlos tú a tus costumbres. No tiene nada de malo. Mientras no seas agresivo con tu fe, mientras tengas cuidado y seas gentil, como nos dice Pablo. Finalmente, quizás alguien me diga, es que no sé cómo compartir mi fe, Carlos Alberto. Bueno, pues te voy a enseñar a compartirla de manera muy simple. Primero, sé gentil, pero sé directo. No necesitas ser agresivo con la gente, no necesitas enviarlos al infierno con tu conversación. Tienes que ser gentil, pero tienes que ser directo. Si una persona viene y te dice, ah, hermano, muchos problemas estoy teniendo en mi casa, mi mujer me trae muchos líos. Entonces, no está mal que seas gentil y directo y que le digas, que, mira, es muy difícil que soluciones tus problemas matrimoniales mientras sigues saliendo con otra chica. No necesitas matarlo, pero eres directo. Eso no es correcto, a ninguna mujer le va a gustar. O que como mujer le digas a tu compañera de, tra a tu compañera de trabajo, eres torpe cuando hablas con tu marido por teléfono. Eso no es correcto. Con razón el tipo se porta mal. Eres gentil, pero eres directo. Como fue Pedro con la gente que se acercó y le dijo, ¿qué debemos hacer después de su gran prédica en Hechos 2? Pedro les dijo, arrepiéntanse de sus pecados y conviértanse y bautícense. Gentil, pero directo. No les dijo, no, para ustedes ya no hay esperanza. Por lo menos unos dos meses tienen que estar sujetos a cautiverio en la iglesia y vamos a pasarlos por la escuela de principiantes. Y alcohólicos, porque se nota, hermanos, no, no los agredió. Todos hemos pecado, dijo Pablo, o que diga Pedro, todos hemos pecado. Pero el arrepentimiento nos abre las puertas, gentil, pero directo. Lo mismo con algún hermano en la fe, porque eso también tiene que ver al interior de la iglesia. Tienes que ser gentil con los demás, no necesitas, ah, mira, qué bonito, había venido ahora el señorito a la iglesia. Mira lo que se aparece, qué lindo. Le daremos la bienvenida al hermano que viene después de mucho tiempo. Eso no le ayuda. Sé gentil, gracias por venir, pero sé directo, no te faltes tanto. La iglesia es un lugar al que deberíamos venir siempre. Puedes ser gentil, pero puede ser directo. Esa es una primera manera de compartir el evangelio. Una segunda manera fantástica es compartir tu historia. Porque alguien de la gente que te escucha ha vivido las cosas que tú has vivido. No necesitas tener un testimonio extraordinario de no tenía brazo. Jesús me ha hecho crecer el brazo <risa> para que sea espectacular. Que hay hermanos que tienen testimonios espectaculares. Fantástico. Pero hay gente que necesita escuchar de una ama de casa que no encontraba sentido a su vida y que conoció a Jesús. Hay gente que necesita escuchar de un hombre que estaba sufriendo mucho por la pérdida de un ser querido y encontró a Jesús. Hay gente que necesita escuchar de una mujer que trabajando encontró que era muy difícil trabajar por ser mujer porque este mundo está lleno de machistas. Y sin embargo, como Jesús hizo una gran carrera como profesional. Otras mujeres van a sentirse animadas por eso. Otros hombres van a sentirse desafiados por eso. Tu historia, tu testimonio es de gran Valor. Es como el ciego, este que aparece en Juan 9. Se para delante de la gente y cuenta su historia. Él dice: Solo una cosa, sé, Yo estaba ciego, y ahora veo. No sé nada más. ¿Tú crees que Jesús es el Mesías? Y él respondía Solo es una cosa. Yo estaba ciego y ahora veo. No sé nada más. Su historia era poderosa. Conta tu historia. Alguien te maltrataba, alguien te hacía un lado. Alguien nacía diferencias entre tú y tus hermanos, no sé, y Jesús ha hecho algo por ti, contalo, te ha sanado de algo, contalo, eso ayuda a la gente. Es que Carlos Alberto, yo nunca me he divorciado y tengo en mi oficina un divorciado, Entonces, no importa, no importa que tú no seas divorciado, no se necesita ser Papá Noel para hablar de Navidad. Basta con que le digas a la persona, mira, sabes que hay Esperanza. Ay, conozco una familia en mi comunidad que pasaban por algo así y se han sanado y su matrimonio está bien o conozco una hermana con la que puedes hablar es de mi comunidad y, y le pasas una historia poderosa no necesitas ser graduado en Biblia, necesitas preocuparte por la gente, a la gente no le importa cuánto sabes, a la gente le importa saber si ellos te importan la siguiente manera de ganarte a la gente es bueno, pues invitarlos a la iglesia pero para invitarlos a la iglesia no hagas mucho aspaviento Mostrar cariño y preocupación. Me gustaría que me acompañes un domingo. Después de que ya has charlado varias veces, me gustaría que me acompañes un domingo. Te iré a recoger a tu casa. Te buscaré. Y ayúdala y con cariño dedícate a esa persona y la traes a la iglesia, como hizo la samaritana, la samaritana después de haber en, encontrado salvación en Jesús, lo primero que fue a hacer es hablar con su gente, y, y a toda la gente les digo, ¿saben qué? vengan conmigo, porque tienen que ver, me he encontrado con un hombre que es el Mesías, me ha dicho toda mi vida, y no se es ha enojado, eso es invitar a gente a la iglesia, sin requisitos. sin pero vas a ir bien vestido. Sí, pero esto. Ah, no, pero vos estás viajando a carnaval. No, no esas personas no tienen. Tú eres abogado. No, los abogados no entran. <risa> Solo invítalo a la iglesia. Para mí es complicado, pero igual invito a la iglesia. Porque cuando los invito a la iglesia es, ven a la iglesia conmigo. Vas a escuchar una prédica de mí. <risa> es medio complicado porque, ¿cómo les digo? ¿no? O sea, Y predicas bien mi mamá dice que sí pero para ti no es difícil es más tenemos iglesia en internet no quieres traerlos aquí puedes hacer algo simple comprate unas dos gaseosas unas cuantas papas fritas pon tu computadora conectada a la pantalla grande de tu casa porque sé que tienes una invita a tres amigos y pon uno de nuestros videos que están en internet y compartirles a Jesús no es muy complicado. Uno hace peliculeadas en los fines de semana y, y ves duro de matar por 500 veces. Puedes decirles a esos amigos que están pasando por un problema, a esos amigos que han pasado por la pérdida de un ser querido, a esas personas que han pasado por un divorcio, a esas personas que están viviendo crisis financiera, a esos que han pasado por un accidente reciente. Decirles, oye, ¿hay algo que te puede animar en mi, en mi comunidad? Hacen unas prédicas bien entretenidas y vente a mi casa y no los traes a la iglesia que para mucha gente es no iglesia oh, no entonces vente a mi casa y qué llevamos tráete una lasaña y yo voy a poner la tele y... <risa> solo los invitas o la última que tengo para ti y que para mí es la más importante vivir una vida que contagie una vida que sea contagiosa que la gente quiera algo que tú tienes y que ellos no tienen todavía ¿cómo? No es esforzándose, pero la palabra de Dios dice que el que permanece unido a Él da mucho fruto. Si alguna vez te dicen, oye, qué linda tu familia, tus hijos, ahí entonces es un buen momento para decir, es el Señor que nos bendice. Oye, a vos te va muy bien tu trabajo, ¿no? Ganas bien, ¿no? Ganas bien vos. Para que le digas, el Señor es mi proveedor, Él, él me ayuda, Él te puede ayudar a ti también. Que lo muestres como algo así simple y que la gente se antoje de algo que tú tienes y que a ellos les falta tal y como sucedió en Hechos 16 cuando Pedro, pa, Pablo y Silas están en la cárcel y están cantando alabanzas y se abre la cárcel con un terremoto y el carcelero está a punto de suicidarse porque piensa que ha perdido a todos los presos y Pablo y Silas le dicen todos estamos aquí no le predican el evangelio pero el, el carcelero ve y dice algo tienen estos para no haberse escapado de la cárcel tienen algo que yo no tengo ¿Qué puedo hacer para salvarme les dice él Pablo les es simple creen en el señor Jesús serán salvos tú y los de tu casa y en esa misma hora dice que fueron bautizados vive una vida contagiosa no tengas miedo de ocultar las bendiciones que Dios te da y no tengas miedo de mostrar los, las dificultades por las que pasas porque en todo ello está el señor el señor está en, en, en la bendición que tienes y el señor está sacándote del mal en el que vives Sé natural y sé genuino Y eso es contagioso Y entonces la gente te va a preguntar ¿Cómo en medio del dolor te mantienes tan fuerte? Y vas a poder decir Porque tengo a Cristo Eso es vivir una vida contagiosa Una vida que no acusa Entonces ¿qué? Pescar hombres se trata más de hacer amigos Y de conectarse con la gente Que de estar jesuceando por todas partes que de estar condenando a la gente por sus acciones, se trata más de conectarse, de ser amigos, de no dejar que ellos te influyan, sino de influir tú en ellos, y entonces, entonces poderles compartir la palabra de Dios, la pregunta es, ¿a quién le vas a compartir la palabra?, deberíamos tener ya una meta, después de haber hablado tres semanas de esto, pensar, a alguien a quien quieres traer a la iglesia, a alguien a quien quieres hablarle de Jesús, y hacer que tu vida sea contagiosa en alguna manera, hablarle del Evangelio en alguna manera, eso es algo que Dios está esperando de nosotros. Eso es algo que Dios está esperando de ti. En las notas de la prédica están, está una pregunta que necesito que me respondan. Por favor, les voy a agradecer a las personas que tienen la aplicación de Biblia que me ayuden con esa pregunta. Todos los demás vamos a orar. Nos vas a tomar un minuto para decirle a Jesús, Señor, ayúdame a ser paciente y a ganarme a la gente día a día. Yo sé que tú estás preocupado a lo mejor por tu esposo. Estás preocupado por tus hijos Tal vez tu esposo Estás preocupado por tu esposa O por tus padres Y sientes que no los traes al Evangelio Y los ves cada vez alejarse más Sé paciente Pescar hombres es un asunto de paciencia Es ser cuidadoso con los no creyentes Es no dejar de influir por ellos Pero sobre todo encontrar En ese momento de confianza La manera de invitarlos a Jesucristo Si es tu deseo Te voy a invitar a que ores conmigo Vamos a orar para este propósito Te pido que repitas esta oración Después de mí Dile al Señor Señor Jesús Ayúdame a darme cuenta Cómo debo tratar a la gente A ser gentil A ser dócil A ser sabio Con los que no te conocen A tenerles paciencia Como tú me tienes paciencia A no condenarlos No juzgarlos Más bien amarlos Y velar por ellos Para que en el momento oportuno pueda mostrarles tu luz ayúdame Señor no dejes que me influencien no dejes que las malas influencias lleguen a mi vida y me causen tropiezo más bien ayúdame a influir en los demás quiero ser tu vocero como me dice tu palabra hablar de parte tuya pero saber hacerlo oportunamente con gentileza y con cuidado. Señor Jesús. Oro por estas personas que están en mi corazón. Gente a quien yo quisiera compartirle de ti. Que este año esta sea mi meta. Ayudar a otros. A desarrollar. Una relación personal contigo. Añadir a la iglesia. Auténticos seguidores tuyos. Ayúdame Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por hacer esta oración, la siguiente semana estamos terminando esta serie y luego en febrero comenzamos una nueva serie que es una serie desafiante nos va a ayudar a orar de una manera que no hemos orado hasta ahora a descubrir algo dentro de nosotros a desafiarnos a nosotros mismos la serie se llama Oraciones Peligrosas esa serie la vamos a ver el siguiente mes la siguiente semana estamos terminando Cristianos de Pecera te voy a pedir que me ayudes a invitar más gente a nuestros servicios y ya se viene también nuestro séptimo aniversario Jason va a cumplir siete años como con congregación esa es una cosa que vamos a celebrar juntos gracias porque juntos hacemos iglesia tú y yo no venimos a la iglesia tuyo somos la iglesia y estamos aquí como una respuesta de Dios para el mundo. En tanto tú y yo nos volvamos a encontrar. Que el Señor te bendiga, que esta sea una semana de bendición. No te olvides que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nos vemos aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.